0: Ambientalista Imperfeita. Olá a todas e a todos, daqui a Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas sabem que os tubarões são os protetores dos oceanos. Em antecipação ao Dia Mundial dos Oceanos, que se celebra no dia 8 de junho, a Associação Natureza Portugal, representante da WWF aqui em Portugal, revelou que Portugal é o segundo país a nível mundial com maiores exportações de carne de tubarão mas também um dos maiores na exportação de carne de raia. A complexidade do comércio mundial à base de tubarões e raias uh, movimenta mais de 4 mil milhões de dólares anualmente e envolve quase todos os países e territórios do mundo. Uh, e para discutir precisamente este assunto e explicar-nos como é que foi feito este tracking de, do comércio internacional destas carnes, tenho comigo Ana Henriques, que é bióloga e é especialista em oceanos e pesca desta organização da ANP Bem-vinda, Ana.
1: Olá, e aí, obrigado pela oportunidade.
0: Ora, é essa. Epá, esta coisa de nós sermos o segundo maior exportador mundial de carne de tubarão, porque não é só uh, exportações, é também reexportações, não é? Para explicar. O que é que isto quer dizer, assim, para começar? Quer dizer que nós buscamos tubarão, nós compramos tubarão e vendemos tubarão. Qual é o nosso papel no meio disto tudo, Ana?
1: Ok, então há aqui várias questões. Primeiro,
0: uh, talvez enquadrar. Portugal tem
1: uma área marítima das mais vastas a nível mundial, tem uma zona económica exclusiva que, que representa 90, 97% do nosso território uh, e nós temos, somos um país que, que sempre uh, que teve, tem vários tipos de pesca e que tem uh, uma grande diversidade de espécies, entre elas tubarões e raias. Se calhar para o, para o comum uh, público não tem noção que nós temos tubarões nas nossas, nas nossas costas e no nosso mar alto, Uh, e temos uma grande diversidade de espécies uh, de tubarões e raios, São cerca de 117 espécies. Depois, temos uma, uma, uma frota uh, que, que principalmente é artesanal e que utiliza várias artes de pesca que acabam por capturar tubarões e raias. Uh, não Sem Sim, no fundo, é chamada a captura acidental. Ou seja, normalmente o alvo são outros peixes de grande valor comercial, como é o caso dos atumos, dos espadartes, do peixe-espada uh, preto e até alguns peixes aqui da nossa costa, e acabam por ser capturadas tubarões e raias. Como um, os tubarões e raias, até há pouco tempo, a principal produto à base dos tubarões e raias, aliás, à base dos tubarões e também das raias, no fundo, eram as, as barbatanas, desde há muitas décadas que há um comércio global dedicado às barbatanas. A maior parte das barbatanas Uh, vão para uh, o sudeste asiático, onde são principalmente consumidas, mais de metade das barbatanas do vão para o sudeste asiático, e com a alteração na legislação que proíbe o fining, o fining é a remoção uh, das barbatanas
0: e o descarte uh, do corpo no mar, que, que é proibidíssimo a nível europeu. Ou seja, o... só, só recapitular, deixa-me só recapitular aqui algumas coisas, desta Sim. imensa informação no minuto. <risos> ok, se calhar... Dima. Sim. Então, nós temos uma quantidade surpreendente de espécies de tubarão e raia uh, nas nossa costa. disseste 117 espécies, não foi? Exatamente, 117 uh, espécies. Que a maior parte das pessoas não fará a mínima ideia. Depois, estas espécies são pescadas, porque eu percebi, sim, por pescadores portugueses, mas por engano, não é? Pesca acessória, tu chamaste-lhe outra coisa, que não foi pesca acessória. Captura acidental. Um captura acidental. Depois, quando nós vimos no, no menu do restaurante, sopa de barbatana de tubarão, é mesmo barbatana de tubarão, que é uma coisa... Ou de raia, é. sim. Quando eu era pequenina, eu perguntava aos meus pais, eles diziam-me sempre, não filha, isso é, isso é só o nome. Mas não, é mesmo. Mas é não, mesmo. É, uh, olha, é mesmo. Olha, e uh, o fining... Então, só para acabar aqui o, recapitula, o recapitulando, é a captura. Capturam-se estes animais, cortam-se as barbatanas e volta-se a pôr o corpo do animal no mar porque o resto não tem interesse comercial, certo?
1: Sim, isso é o, a definição de finning,
0: mas em 2013 a União Europeia tem uma
1: nova legislação que proíbe o finning, ou seja, o finning não pode ser feito por embarcações da União Europeia, portuguesas, espanholas, e... italianas, etc. Não podem, têm que trazer os tubarões e as raias inteiros para a terra e depois de mortos é que se faz a separação das diferentes partes. Podem-se tirar as barbatanas, tira-se a carne, tira-se a pele, tira-se os órgãos, tira-se uma grande uh, variedade de produtos, os dentes também.
0: Olha, e, e o controlo, a fiscalização desta lei é feita em alto mar ou é feita uh, depois quando, quando o peixe chega uh, ao porto? Ou seja, eu imagino que seja mais fácil chegar ao porto e ver o que é que os barcos trazem dentro dos barcos, não é? Se trazem uhum. só as barbatanas ou o bicho inteiro do que andar propriamente em alto mar a ver. Estou-te a perguntar se… Sim.
1: Se há... Existem as duas formas. Temos embarcações de controle de pesca, que, que atuam mesmo no mar, e depois temos agentes uh,
0: que trabalham em terra e que no fundo controlam as espécies que estão a entrar depois na lota e depois para serem vendidas pela primeira vez. É também na lota, desculpa estar-te a fazer estas perguntas, mas acho que é especialista em oceanos falar. e pescas, não é verdade? É também na lota que se vê, por exemplo, aquela questão dos tamanhos dos peixes, para não se capturarem uh, juvenis, certo? Exatamente, exatamente. É
1: na lota que se faz a identificação à, à espécie, quando é possível, e é, também se, também se controlam os tamanhos mínimos, uh, e eventualmente, se houver alturas
0: do ano em que não é proibido pescar aquela espécie, também pode haver... Uh, ah, pois aos... é, geralmente. Agora temos aí os santos, não é? Vêm as sardinhas, to... um exagero de captura da sardinha, daqui a bocadinho é proibido capturar sardinhas, porque fazemos sobrepesca, não é? Ah, neste
1: momento, nós
0: Portugal e Espanha tiveram um esforço muito grande para reduzir as capturas de,
1: da sardinha, isto foi, foi, foi uma medida implementada pela, pela União Europeia, a cota, a cota da sardinha para Portugal e Espanha diminuiu muito e neste momento, segundo os dados científicos, a população da sardinha está a recuperar. Isso, neste muito momento difícil, podemos sim. dizer que, que, que as medidas impostas e que foram seguidas pelos pescadores tiveram efeito, porque no caso das jardinhas elas têm uma reprodução muito rápida, então quando há uma espécie de alivio no fundo da pesca ela consegue recuperar rapidamente. Não é o mesmo caso dos tubarões.
0: Então tuburões... vamos voltar aqui à espécie da nossa conversa hoje. Os tubarões, o que, é que, o que é que se está a passar, porque se essa pesca é acessória, não devia não sei, não devia acontecer, ou seja, se é uma, uma captura acidental, como é que nós somos os maiores exportadores? Explica-me explica lá isto. Uh,
1: então, primeiro dizer que uh, Portugal é o 12º país que mais captura tubarões e raias a nível mundial. Por isso é okay. normal que tínhamos aqui uma, uma grande fatia de exportações de tubarões e de raias. Depois, uh, existem, uh, depois de haver, de haver a captura... Uh, o que acontece é que muitas vezes estes animais já, já vêm mortos a bordo. Então, mesmo libertando-os para o, para o mar alto, eles podem não sobreviver. E há espécies que podem ser capturadas, como é o caso, por exemplo, da tinta ah, E então, quando há um valor comercial associado, porque o valor comercial da carne de tubarão também tem vindo a aumentar nas últimas décadas, existe um mercado neste momento para a carne de tubarão, que ela é principalmente consumida
0: a nível europeu por Itália e
1: também na América
0: do Sul, pelo Brasil. Eu queria-te perguntar, que é, nós somos o 12º maior capturador desta carne, mas nós não comemos tubarão, quer dizer, não há uma tradição de nós comermos tubarão, portanto, daí sermos também o segundo maior exportador, não é? Porque comemos Sim, pouco, segundo... não sei, onde é que se come tubarão em Portugal? Explica-me. Um, Tenho tantas perguntas.
1: É, é verdade. Eu, eu próprio também, quando começámos a fazer este trabalho, eu conheci a sopa, a sopa de cação, por exemplo. Cação é um tubarão, ok? Depois há esta questão. Há nomes que aparecem nos menus dos restaurantes e nas vitrines de peixes que nós não associamos logo a tubarão. A raia é mais fácil porque é a raia. Então, Sim, e a, raia, é raia. a raia
0: não me surpreende, quer dizer... É uma, um peixe emblemático da nossa caldeirada tradicional, por exemplo, não é? Por exemplo, e a rainha não, alhada e vários,
1: vários outros pratos também. Não
0: me surpreendeu por aí além. O tubarão é que eu fiquei surpreendida. <risos> pois, mas a verdade é que já ouviste te falar de certeza de sopa de cação. Que se come, sim, sim, já são comi. São muito Pronto, cação é um tubarão. sopa e a sorda, também se faz a sorda de cação. Exato. Faz-se
1: faz muita coisa com, com... Na verdade, são peixes que depois ou entram nas caldeiradas ou até entram naqueles processados de peixe... Aqueles douradinhos e coisas desse género. E as delícias, delícias do mar, também. provavelmente. Delícias do mar também, podem ter restos também de tubarão. Ou seja, na nossa investigação, no nosso trabalho de, mais ou menos de pesquisa de pratos gastronómicos, nós chegamos a 20 ou 30 pratos diferentes com tubarões e raias. E a verdade é que há mais, até há mais pratos de
0: tubarões do que de raias, segundo okay. o que nós conseguimos apurar. E é sobretudo no Alentejo ou é por todo o país? Não, é por todo o país, sim. E é ilhas também. também,
1: não é? Ilhas também, as ilhas também têm alguns pratos tradicionais, por exemplo, há certas zonas que até fazem bacalhau seco, bacalhau seco, fazem tubarão seco, depois lembra um bocadinho o bacalhau, pronto, e depois vai ao forno, em arroz, caldeiradas, maçadas, pronto, todo o tipo de, de, de pratos que tenham um peixe, eventualmente poderão, poderão ter a vir tubarão. Mas, na verdade, os portugueses não parecem, não parecem ter grande preferência por tubarões, tanto que as nossas exportações superam em grande medida as importações, ou seja, o que nós capturamos, a maior parte é para exportação. Okay. Provavelmente porque uh, os preços praticados em Itália são muito maiores do que, por exemplo, aqui, uh, o quilo e... uh, de tubarão. Aqui vale um, dois, três euros, é, é um preço, é um preço muito, muito, muito baixo para um peixe uh, com, de grande porte, como é o tubarão, e eventualmente os pescadores depois acabam por, uh, e as, as redes de distribuição depois uh, vão, vão exportando para onde há mais, mais valor comercial e para onde há mais procura, e, neste caso Itália e o Brasil são os grandes consumidores
0: de carne de tubarão a nível mundial. Ok, então, quer dizer, nós andamos todos fortes de comer tubarão, mas cada um não sabemos. Exatamente. E depois há a questão das raias, que
1: aí verificamos que nos últimos anos há uma, um aumento das importações de raia neste momento aquilo que capturamos de raia já não é suficiente para satisfazer as nossas necessidades de raia. Ou seja, neste momento temos uma balança comercial negativa em que importamos mais raia do que exportamos. Só aqui um pequeno reparo, nós somos o segundo maior exportador de carne de tubarão e o sexto maior importador de carne de raia, tobarões okay? para exportação, principalmente, e os, os, as raias vêm para importação, porque nós acreditamos que o consumidor está, uh, está a aumentar o
0: seu, a sua preferência por, por, por raias na, na gastronomia. Olha, e quem é que decide? Não é? Ou seja, estás a falar de preferências do consumidor, mas é o cons é, será de facto o consumidor a decidir uh, isto? Ou seja. Esta preferência pela raia, uh, será que isto é mesmo do, do consumidor? Ou, ou é o grande mercado que está a decidir isso? não é? Os uh, especialistas e os retalhistas. Conseguiste chegar a alguma conclusão nesse, nesse âmbito? Um, a nível de Portugal, há muito poucos estudos sobre o
1: consumo. Isto é uma falha até um, sobre o consumo de tubarões e raias em Portugal. Não sabemos bem as preferências, porque ainda é alguma coisa. Por exemplo, no Brasil, que é um dos grandes consumidores de tubarão, nós sabemos que, houve, que houveram incentivos governamentais para a entrada destas espécies no mercado. Inicialmente não eram espécies nada apreciadas e uh, eventualmente estes esquemas governamentais de incentivo ao consumo, seja por campanhas de comunicação, a dizer que é um peixe bom e barato, que tem um nível profissional bom. Um, isso depois acaba por lentamente as pessoas começam a ouvir mais falar de tubarões, a ouvir falar mais de raios e ver isto como uma alternativa barata, porque normalmente são peixes que se vendem a valores muito baratos e, e, são, e são muitas vezes confundidos até com outros peixes de valor comercial mais elevados, porque a carne é muito semelhante, por exemplo, o, o espadarte uh, tem uma carne muito semelhante com, com, algo, com um tubarão com alguns tubarões então, então, pode haver também hum, campanhas de divulgação, no fundo, desta, destas espécies, no fundo, para aumentar a, a procura por parte dos consumidores. Por isso, diria que, que isto tanto é para os consumidores verem que é uma proteína barata, que está disponível no mercado, e é um peixe, no fundo, e as, e as pessoas associam também a questões nutricionais, de, de boa saúde, Uh, e depois estas, estas campanhas de comunicação que, que, que podem existir
0: e que acabam por, por fazer com que as pessoas comprem mais tubarão e raia. Olha, uh, Angela Morgada, a Ângela Morgada, vossa diretora executiva na ANPWWF, explicou que o valor do, do, da carne do tubarão e da raia, neste momento, está quase o dobro do valor das barbatanas. Nós ouvimos falar muito da questão das barbatanas, até porque é grotesco, não é? Cortar a barbatana a um bicho e voltar a tirar ao mar. Uh, mas porquê que, porquê que achas que houve esta, esta alteração no mercado? Tem, achas que tem a ver com, com esse tipo de campanhas que estavas agora a falar e de benefícios e de incentivos, que os governos acabam por, por trazer? Ou uh, é porque como deixou de ser permitido fazer fim, ninguém então traz o bicho todo e isso fez com que o mercado mudasse, não é? Porque tens de trazer o bicho todo, mas vale aproveitar. Pois, eu acho que é um, bocadinho, é um bocadinho, se calhar, uma mistura dessas duas. Por um lado,
1: os pescadores viram nos tubarões que estavam a trazer na, na, para a terra uma oportunidade de fazer dinheiro, um, porque, no fundo, eles, eles têm um, um, uma espécie de volume máximo que podem trazer e acaba por ser, ser uma parte que também é vendida. Um, e, nos últimos anos, houve... Um, houve grandes campanhas também contra o fining a nível global e na China, especialmente em Hong Kong, em Hong Kong não tanto, mas na China, até foi a WWF que trabalha nesse lado do mundo em conjunto com algumas algumas empresas de distribuição fez uma grande campanha para a redução do consumo das barbatanas e a verdade é que o consumo das barbatanas é algo que é muito local é, é para uma certa elite, vamos dizer assim, uma elite, uh, é, um, é considerada um, uma, uma iguaria, um prato tradicional, uh, se calhar mais consumido pelas pessoas mais velhas, e os mais novos, com as novas campanhas de comunicação, provavelmente já veem as barbatanas do tubarão de outra forma, então não, há, não houve aqui grandes alterações na procura das barbatanas. Em relação à carne, a carne era uma pequena, completamente desvalorizada, até porque o carne do tubarão às vezes até tem um odor que as pessoas nem gostam, e se calhar com os novos tratamentos que há para retirar esse odor, com a proliferação de espécies que de repente aparecem no mercado com estes nomes que as pessoas não associam a, a tubarão e pensam que é um peixe qualquer, as pessoas acabaram por começar a, 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 a utilizar e também temos que pensar que isto também não é um fator isolado. Ao desaparecerem algumas espécies que as pessoas estão ao desaparecerem, ao diminuírem muito a quantidade das espécies como por exemplo o espadarde, como o atum, que são peixes nobres, mas que têm cotas muito apertadas e o valor comercial deles é muito elevado. Então, se calhar em contrapartida, há estas alternativas no mercado mais baratas que acabam por, por ser semelhantes, porque são peixes com uma carne dura, que facilmente substitui um espadarde, uma caldeirada, substitui um cherno. Então, acho que por um lado é esta questão gastronómica, que é um peixe mais barato e com um sabor que pode disfarçar, pode ser confundido com outros peixes a mais, com um valor comercial mais elevado. Mas, no fundo, neste momento, o valor associado às transações mundiais de carne de tubarão aumentou cerca de 40% nas últimas décadas e... Por exemplo, o valor para a carne de tubarão, as transações correspondem a 2.6 mil milhões de dólares e para as barbatanas correspondem a 1.1 mil milhões de dólares. Então, neste momento, a carne é uh, um produto que é, uh, representa um valor comercial, um valor uh, de valor global de comércio quase o dobro do que das barbatanas. É isso que nós queremos dizer. Apesar de Uh, por exemplo, uh, uma carne de tubarão é vendida a 4 euros o quilo, em Itália é o preço mais alto que é pago por carne de tubarão, aqui se calhar encontramos por 1, um, 2 euros, e uma barbatana de tubarão já chega aos 10, 12 euros o quilo. Mas mesmo assim, o volume de transação de carne neste momento supera é em grande medida o das, das barbatanas. Por isso é que nós também queremos chamar um bocadinho a atenção para este tema, é que não é só as barbatanas um, que que é os, um dos, um dos produtos retirados Exatamente, ou seja, é esta questão da carne de tubarão que também tem que ser regulada, porque normalmente depois a carne às vezes, é processada, é congelada é, vem às, às postas, vem às filetes e depois perdemos o rastro de, de, de onde é que veio aquela carne, e normalmente depois é designado por tubarão e há espécies que nós sabemos que são ameaçadas e que estão em risco de desaparecer no, no oceano e que podem estar a ser consumidas Uh, quando até, até são proibidas de pescar, mas como há pouca, há pouca às vezes há, há pouco crivo uh, nas, nas exportações e nas importações, porque imagine nós pescamos do mar, vai para a lota, é identificado, depois o tubarão é processado, vai para a Espanha, volta a ser processado, volta a ser fatiado, vai para a Itália, e eles andam assim, e depois vai-se perdendo o rastro, porque depois as bases... As bases que controlam, no fundo, as bases a base de dados que controlam estes números, depois são diferentes de país para país, ou mesmo são diferentes entre, entre a União Europeia e depois a, as Nações Unidas, e é, é muito difícil fazer o rastreio desde, a, desde o, fundo, desde o do mar até ao prato. É mesmo muito difícil fazer este rastreio.
0: Ou seja, este comércio, além de ser pouco regulado, é pouco transparente, porque a transformação é feita tão depressa que é muito difícil para estar a manter aqui um registro digno das espécies que estão a ser mais pescadas ou menos pescadas. A vossa Exatamente. investigação, em termos de conservação, passa mais por controlar as populações nos oceanos? Também não deve ser nada fácil, não é? Controlar as populações, a saúde das populações destas espécies nos próprios oceanos. Como é que se pode, ou seja, como é que vocês conseguem medir o impacto que este comércio está a ter uh, nos tubarões, sejam eles na nossa costa ou noutros, noutros, noutros sítios do oceano, como é que nós conseguimos perceber o impacto que isto tem? Um, se calhar dizer o
1: impacto, no fundo, é no fundo, é, é uma demanda. Ou seja, quanto mais as procura houver sobre estas espécies, sobre os produtos à base de tubarões e raias, mais vai haver interesse dos pescadores em capturar estas espécies e trazê-las para a terra e depois entrarem no comércio global. Por isso, o impacto direto nas populações é através da pesca, mas depois é o comércio no fundo que está a, 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 a guiar esta pesca ou está a provocar no fundo uma pesca mais dirigida, cada vez mais dirigida a tubarões. Quando antes era uma captura acidental porque as espécies não têm grande valor comercial e eventualmente algumas poderiam ser desembarcadas, Quanto mais as cadeias de comércio e as redes de distribuição pedem produtos à base de tubarões e raias, mais, mais os pescadores veem aqui uma oportunidade de rentabilizar o pescado que trazem para a terra. Por isso, no fundo, aqui são dois fatores que estão diretamente ligados. É a pesca, mas também é a demanda por parte dos consumidores, por parte da indústria, por parte das redes de distribuição para
0: estes produtos. Ainda, eu não, eu não sabia também, outra coisa que eu não sabia, mas os produtos à base, de, há montes um monte de produtos feitos de diferentes partes do corpo do tubarão e da raia aplicados em uh, cosmética, farmácia, uh, suplementos alimentares, usos industriais, produtos decorativos, bem, os dentes do tubarão já, já dei por eles, não é? Mas, mas tirando isso uh, e na alimentação de animais. Estes produtos, isto está identificado neste tipo de produtos ou... Uh, Devia estar em é? Mas... Tem que estar, tem que estar. Uh, os produtos, todos uh, Europeia tem uma,
1: uma, tem uma legislação muito apertada quanto a rótulos. Tem que haver a identificação da espécie, normalmente é o nome científico e por isso é que as pessoas não identificam, uh, e todos os ingredientes têm que estar lá. Agora, depois há aqui algumas pistas que o consumidor pode, uh, pode utilizar, e por isso é que nós também elaboramos aquele guia que aparece no fundo nomes científicos por os, os, um, os distribuidores só são obrigados a colocar o um nome científico e é difícil perceber que, se aquele nome científico é de um tubarão ou de uma planta ou seja, não é? Mas tem que estar identificado nos rótulos. Primeiro é saber os nomes, os nomes das, das espécies. Depois é identificar também uh, os produtos. Por exemplo, o squalene. ou um, O squaleno é um, é se calhar dos produtos mais conhecidos uh, que vêm dos tubarões e é retirado do óleo de fígado de tubarão. Então, óleo de fígado de tubarão tem, quando diz óleo de fígado e não diz que é à base de plantas, provavelmente é, é à base de tubarão. isso é um dos suplementos alimentares que é o retirado. Uh, depois, à base desse óleo é retirado o um, um escoalene, que também, se não tiver indicado que é 100% vegetal, também, muito provavelmente, é de tubarões.
0: Um,
1: e ao, Ou nível, seja,
0: ao nível da, da cosmética e do, da, dos usos industriais, da farmácia, algum produto que vocês tenham identificado especificamente e que, que seja de uso comum e que nós não, não tínhamos dado conta?
1: Por exemplo, os cremes hidratantes, muitos deles contêm sequalene. Então é ir ver ao ir ver o, o, o rótulo se está identificado o sequalene. Depois também há uh, aplicações novas que estão a ser feitas, por exemplo, com com aqueles cremes que são colocados aqui à volta dos olhos para, para as rugas, que têm ácido hialurónico. Ácido hialurónico também poderá vir de tubarões. Ou seja, é sempre bom procurar produtos, primeiro, que não testem animais, que estejam claramente a dizer que eles são à base de vegan ou à base de plantas, porque se nós encontramos ácido hialurónico, coaleno, Uh, condroitina também, que é retirada dos, dos ossos dos tubarões, uh, provavelmente são, são produtos com base animal. E então, como consumidores responsáveis, devemos sempre procurar as marcas que nos assegurem que são veganos e que não houve, uh, não houve animais a serem utilizados. Às vezes também pode ser de restos de animais, ou seja, não é que os animais são caçados para aquele fim mas são, acaba por ser aquele fish waste, aquele, aqueles restos de animais, que depois são processados e são retirados
0: todos estes compostos. Sim, do ponto de vista uh, da circularidade e do aproveitamento daquilo, até é uma coisa boa, mas se nós vamos exato. pensar na sobreexploração destas espécies, apaz, exato. tudo isto acaba por contribuir, não é? Para o exato. Uh, no fundo também, como consumidores, estamos a dar
1: aqui uma... Ao não consumir estes produtos, estamos a dar aqui uma indicação clara às marcas que nós queremos produtos que que sejam mais sustentáveis e que venham de fontes, principalmente não animais, não é no fundo. Olha, mas, mas a informação que nós temos mais fidedigna tem a ver com a carne e com as barbatanas, porque tudo o resto é uma as grande... Estas
0: gastronómicas.
1: Exatamente, porque tudo o resto ainda é muito, é, um, é muito difícil realmente de perceber quais é que são os produtos que estão, que estão a vir dos tubarões. É, é algo que realmente merece muito, muito mais investigação do que é aquela que estamos agora fazer.
0: Olha, tu há pouco falaste de, de algumas campanhas de comunicação sobre o valor nutricional e, o, e a relação preço-qualidade destas carnes. Uh, há uma frase que me ficou da, da vossa comunicação sobre este assunto, que é os tubarões e raias são muito mais importantes no oceano do que no nosso prato. Uh, portanto, apesar de haver este valor nutricional e, e esta acessibilidade a estas espécies... Uh, vocês pondo as duas coisas no, no, na balança, ganha a importância que estas espécies têm no oceano. pode explicar-nos um bocadinho o quão é importantes são os tubarões e as raias para a saúde dos oceanos? Sim. Uh, sim, nós temos este modo porque queremos que as pessoas percebam que os tubarões e as raias
1: não são peixes quaisquer. Uh, são, 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 são espécies que vivem no nosso oceano há 400 milhões de anos e que um, acabaram por ocupar e sobreviver a várias extinções em massa, uma delas até que matou 90% das espécies do, do oceano e os, os tubarões e as raios sobreviveram. E eles acabaram por ocupar zonas, uh, várias variados tipos de habitat. Nós chamamos de habitats diferentes zonas do oceano, desde as zonas profundas ao mar alto, as zonas costeiras. Uh, pronto, todos os, em todos os oceanos conseguimos encontrar tubarões e eles estão lá a, a ter o seu papel ecológico. E, Apesar da grande variabilidade de espécies, porque quando nós falamos de tubarão, não é só uma espécie, são mais, são mais de 600 espécies de tubarões que existem no mundo, apesar de haver uma grande variabilidade, muitos deles ocupam lugares de topo na cadeia alimentar. Ou seja, como, como predadores de topo, eles acabam por equilibrar todos os organismos que vêm abaixo deles. Quando não existem estes, estes, estes predadores de topo, há uma espécie de desequilíbrio no ecossistema e o e o ecossistema deixa de ser tão produtivo e deixa de haver tanta variedade de espécies. Isso depois tem efeitos na própria produtividade do oceano e na própria resiliência do oceano. Depois, como grandes migradores, muitas espécies são grandes migradoras, eles retiram, muitas vezes estão a passar numa dada altura, numa, estão a alimentar-se numa certa zona e depois estão a fertilizar com os seus dejetos outras zonas do oceano. Isto é a forma de o oceano, no fundo, criar aqui ele, através das suas grandes espécies, dos grandes produtores, cria conectividade entre as zonas do oceano. Então, se for preciso, transporta nutrientes em zonas onde há muitos nutrientes para outras zonas do oceano que não têm tanto acesso a nutrientes. Depois, os grandes, os grandes tubarões, por exemplo, como o tubarão-baleia, eles próprios funcionam como... é como se fossem um micro-habitat. Então, pequenas espécies mais pequeninas, utilizam os tubarões-baleia como zonas de refúgio, eles próprios, uh, eles também não são, não são predadores, uh, o tubarão baleia, -baleia é a filtrador.
0: com uma boca enorme que está sempre aberta.
1: Exatamente, que está sempre a filtrar, a filtrar os, pequenos, os pequenos organismos que vivem no oceano. Então os outros peixes utilizam os tubarões-baleia, por exemplo, para zonas de refúgio, para eles próprios se defenderem dos predadores. Uh, depois também tem o papel, um, o papel também no... Na própria observação de carbono, eles a alimentarem-se e ao crescerem, estão sempre a, estão sempre a, a, a retirar carbono do, da, da atmosfera, do oceano, e eles próprios funcionam como retentores de carbono. Depois, têm, eles como sendo predadores, também super-predadores, têm também um efeito de controle noutros predadores, como é, por exemplo, as tartarugas marinhas. Sabe-se, por exemplo, que os tubarões de Recife Aliás, sabe-se que nas zonas de Recife, que são zonas altamente produtivas do oceano e que captam muito carbono, nas zonas onde não há tubarões, as tartarugas quase que andam sem, sem, sem nenhuma polícia, então andam a alimentar-se e são capazes de alimentar-se de grandes quantidades de ervas marinhas que são importantes para a retenção de carbono. Quando há tubarões... Eles são grandes patrulhadores, então vão passeando nas várias zonas e acabam por afastar estes predadores e não deixam que eles se alimentem muito tempo num certo local. Então, nós próprios nem, nem temos noção de, dos, grandes, dos papéis todos que eles fazem, não sabemos todos. Por exemplo, eles também alimentam-se dos, dos animais que estão mais doentes, então acabam por fortalecer o genoma das espécies comerciais, ou seja, são espécies que se tornam mais saudáveis, porque no fundo temos aqui estes uh, predadores que estão a retirar aqueles indivíduos mais doentes, então como que dão aqui mais resiliência ao próprio DNA daquelas espécies. Existem aqui inúmeras, inúmeras vantagens em, em ter os oceanos com tubarões e com raias, uh, e nós não sabemos o que é que acontece ao oceano sem estes grandes predadores, por isso pelo princípio precaucionário e pelo nosso princípio também que a terra não é só dos humanos, não é? a, terra, a terra é de todos aqueles que aqui habitam. Nós, nós consideramos que um valor, o valor de um tubarão em vida, até, próprio, até por exemplo, como turismo. O turismo. Por exemplo, o turismo para tubarões está a aumentar no mundo inteiro. Então, um tubarão vivo rende, em termos económicos, rende milhões de dólares a partir do momento em que ele está morto e custado das postas é vendido, 3 euros o quilo e está feito e, e perdeu-se todo o todo um ciclo de vida uh, que esse tubarão poderia estar a fazer e todos os benefícios também que depois traz ao Oceano
0: Olha, muito bem demonstrada aqui uh, a vantagem económica de manter os bichos vivos <risos> uh, Vocês lançaram agora uh, um mapa interativo que mostra então esta subexploração e também as rotas do comércio global dos principais produtos à base de tubarão e tubarões e raias, portanto, a carne e as barbatanas. Sim.
1: Um,
0: como é que foi fazer este mapa interativo? Eu sei que foste tu que tiveste responsável pela, pela produção do mapa, não é? Como é que foi uh, fazer este mapa e por é que as pessoas devem consultar? Que tipo de informação é que eu, como cidadão comum, vou tirar neste mapa e o que é que isto me demonstra e, e como é que isto é, como é que isto me sensibiliza para algum cuidado uhum. alguma militância até na defesa destas espécies? Primeiro dizer que eu não fiz este
1: mapa sozinha, nem, nem teria se calhar essa capacidade, porque isto, é uma, isto implica uma análise de, de uma base de dados vastíssima, com, com pelo menos 10 anos e que tem centenas, e centenas, centenas não, tem milhares de entradas que é preciso depois analisar. Isto foi feito com base num trabalho que, é, que foi realizado pela WWF Mediterrâneo, em que foi, foi contratada Uh, um grupo de investigação em, que é especializado nas questões de comércio e importação-exportação. Eles fizeram uma primeira uh, abordagem a estas rotas a nível global e nós depois pegámos nas categorias que nos interessavam e depois agrupámos e depois tentámos mostrar isto a nível global e depois para Portugal. Primeiro dizer que... Uh, Poderíamos ter só analisado os dados portugueses, mas nós achamos que, ao retirar só os dados portugueses, perde-se esta perspectiva global. Porque os países, no que toca a tubarões e raias, pelo menos, e que eu, que eu sei, muitas vezes não é que estejam a importar tubarões para consumo ou a exportar para que alguém consuma, às vezes é simplesmente uma transação comercial. E então precisamos de ver aqui um bocado a big picture, para depois começarmos a identificar os países, no fundo são, nós chamamos os países funil, ou seja, são os países em que uma medida implementada ali poderá ter um efeito né, em toda a rede. Ah, e nós sabemos que Portugal e Espanha têm aqui um papel muito importante neste comércio. A Espanha é o, é o primeiro exportador mundial de carne de tubarão, de barbatanas, e nós temos, grandes, temos aqui uma, uma, uma grande troca... De produtos que vão para a Espanha e que vêm de Espanha e depois voltamos a, a exportar. Ou seja, nós temos um conjunto de parceiros comerciais a que mandamos. Uh, desculpa, os isso produtos.
0: quer dizer que nós andamos a nós recebemos e transformamos e depois eles já estarem transformados, vão outra vez, quer dizer, não andam só de mão Exatamente. em mão, não é onde ser se processos, não é? Exatamente, de... e é nesses processos de transformação que depois se perde também um bocadinho esta noção é? de do no fundo, a, 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 a onde eles vêm. Olha, e desculpa insistir nisto, mas estou aqui a fazer contas, <risos> uh, continua a ser sobretudo uh, esta captura acidental, ou já temos de facto pescadores a especializarem-se nisso, se, porque apesar do preço aqui em Portugal ser baixo, ou seja, não, não parecer haver grande interesse, nós ainda assim somos o segundo maior exportador, portanto tem que haver algo, ou seja, como é, como é, que, como é que vocês sabem, ou como é que se... Como é que se mede, não é? O que é que vem de uma pesca acessória e o que é que vem de uma pesca especializada? Dirigida. Uh, isso é uma, não é, não é, nós não conseguimos
1: perceber, aliás, pronto, as pescas têm, têm definidas quais é que são as suas espécies-alvo, isso tem que estar definido, está definido na lei, está definido uh, e é possível consultar. Agora, existem algumas espécies que, além de terem uma cota para uma dada espécie, depois podem ter outras, outras espécies acessórias que, que são deixadas pescar. Por exemplo, no caso da pesca ao espadarte, que é uma pesca utiliza linhas e anzóis e é dedicada ao, ao espadarte, hum, neste momento o, o, a, a população de espadarte, pelo menos em águas, em águas uh, portuguesas, tem vindo a diminuir muito. E uh, é exatamente nas mesmas zonas onde andam os espadarte e até se calhar noutras que também são encontradas tubarões azuis, a tintureira. E, uh, e o que acontece é que os pescadores em épocas onde não há espadarte ou que eles não podem apanhar espadarte ou que a cota é muito baixa acabam por se dirigir à tintureira. Isto é uma forma de continuarem a tirar rentabilidade da sua atividade pesqueira que de outra maneira tinha que ficar parada. Então... Uh, no caso, por exemplo, da tintureira, podemos dizer que já existe uma pesca dirigida à tintureira, porque neste momento, esses barcos que vão procurar espadarte ali na zona dos Açores, da Madeira e até aqui na zona do continente, 70% do volume capturado corresponde à tintureira. Por isso, apesar de não estar uh, claramente dito que a tintureira é o espécie-alvo daquela pesca, neste momento é uma espécie alvo daquela pesca, porque o espadarte já não é suficiente no mar para no fundo, dar o rendimento que os pescadores uh, querem e precisam. Depois, há outras, há outras, uh, há outras artes de pesca que, que, vivem, que utilizam mais aqui a zona de costa e que também têm visto nas raias uh, um valor comercial bastante elevado. Então, acabam por apanhar raias de forma também acidental, porque não está definido como sendo uma espécie -el, mas eles podem apanhá-las. Que existe tanta coisa... acidental aqui tem algumas aspas <risos> tem tem sempre algumas aspas okay. mas hum, é acidental porque é, é, é pronto os pescadores têm muito conhecimento sobre o mar não é mas existe sobreposição das zonas de pesca então não, é quase impossível nós nós estarmos a dizer que vamos mandar a rede e só vamos e só vamos tirar aquele peixe que nós queremos é verdade é que existe sempre a captura acessória não só de tubarões e raias um, e as espécies que conseguem ser libertadas e sobreviver mas há outras que não, por exemplo na, na pesca do peixe espada preto que é ali na zona também da madeira dos Açores, que são, o peixe espada preto é capturado a 600 metros de profundidade eles lançam as as linhas com os Açóis e começam a tirar o peixe espada preto mas vem tubarão, vem tubarão, vem tubarão vem tubarão, vem peixe espada preto vem tubarão, vem peixe espada preto e do que é que eles fazem estes tubarões? estes tubarões são todos largados ao mal porque neste momento a pesca de tubarões de profundidade está proibidíssima tubarões Mas, de
0: profundidade de okay.
1: profundidade que vivem e é, que vivem a cerca de mil metros de profundidade e que são e que são espécies também muito diferentes também na sua composição porque estão adaptadas a viver na escuridão e é, esta era uma pesca tradicional da sei lá, do, desde do século XIV, XV que que se, que se uh, retiravam tubarões por causa do tal óleo do fígado, que era utilizado para iluminar as embarcações de pesca, lá da antiguidade. Depois descobriu-se que uh, descobriu este peixe espada preto, que era um, foi muito apreciado pela comunidade de uh, consumidores ali, que, e depois oficialmente começou a haver uma pesca dirigida ao peixe espada preto, mas eles continuam a pescar de segurões de profundidade porque eles estão nas mesmas zonas. Então, neste momento, os, todos os segurões de profundidade que são pescados vem a bordo e já estão mortos porque eles têm que têm, são puxados desde pressões, uh, pressões atmosféricas muito elevadas lá no fundo e depois quando são puxados, ah, não aguentam as diferenças
0: de, de
1: não aguentam as diferenças de pressões e são mortos. E é uma pesca que é proibida. E o que, que os pescadores fazem Têm que mandar os tubarões fora. Para eles, Aparecem eles acham
0: eles na lota levam multas. Levam multas porque é
1: isto a nível europeu. Mas, isto, é mas de
0: facto, essa é de facto acidental.
1: Essa é de facto acidental. Não tem valor é económico, e eles não
0: conseguem evitar isto. Mas não, sim, conseguem evitar, não conseguem evitar. económico. não, 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 deixarem não, 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 não,
1: não, não, não,
0: não, 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 de não, não,
1: não, 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 há Uh, depois há técnicas que podem ser implementadas a bordo, mas isto depois envolve um trabalho com os pescadores que tem que ser de fundo. Uh, e isso precisa eles, de investimento. Isso precisa de investimento e, e precisa é de haver entra... observadores, observadores a bordo, precisa de haver um controle também maior e precisa também de haver aqui uma capacitação em métodos de pesca, nós, nós muitas vezes utilizamos métodos de pesca que são utilizados já há 100 anos atrás, tem, tem que haver aqui uma inovação… Alguns são bons, mas há outros têm que inovar. Exatamente, tem que haver aqui uma inovação também na forma como nós pescamos e eventualmente também haver zonas no oceano em que nós não podemos
0: simplesmente ir pescar, e Olha, isso também e, é outra questão importante. E este tipo de medidas fazem parte do, daquilo que que vocês propuseram ao Governo anterior e que o Governo anterior começou sobre o Plano de Ação Nacional de Gestão e Conservação hum, de Tubarões e Raias. É este tipo de ações que vocês também uh, propuseram e, e trabalharam. E em que ponto é que está este Plano Nacional de Ação? Uh, o que é que está prometido? O que é que está implementado? O que é que está ainda sob discussão? Quem é que intervém? Como é que isto está? E como é que uh, nós ativistas e cidadãos... Podemos uh, ajudar? Além de estar com a carteira, que já, já falámos, aqui parte mais política, o que é que nós temos de fazer? Está alguma coisa a decorrer? De que é que devemos estar atentos? Faz-nos aqui um ponto de situação nesta parte, por favor. Ok, sim. Uh,
1: então, uh, o Plano de Ação Nacional basicamente é uma espécie de enquadramento legislativo para que nós possamos colocar um conjunto de medidas dedicadas à pesca dos tubarões e raias na nossa legislação. Uh, isto permite-nos. Uh, medidas como alterações na forma como pescamos, alterações uh, uh, nas quantidades que pescamos, ou seja, no fundo, o que nós estamos a pedir ao governo e que já foi pedido também há 20 anos atrás, que a União Europeia também pediu aos Estados-membros para fazer planos de ação para os seus tubarões e para as suas raias, uh, mas sendo isto uh, algo voluntário, que os, que os próprios países têm que aderir, não houve nenhum país na União Europeia que. Uh, desenvolver-se este Plano de Ação Nacional. Então, nós achamos que, considerando que os tubarões ah, têm inúmeras ameaças, tanto da pesca, como do comércio, como, como de questões também de governança, própria governança de como é que se fazem estas pescas, achamos que um Plano de Ação Nacional é, calhar, o primeiro passo para, primeiro, ah, além de sabermos, de fazermos uma espécie de estado de arte de como é que estão os tubarões e raias em Portugal, saber quais é que são as medidas que estão implementadas neste momento e fazer, e fazer também agora uma análise das medidas que têm que ser implementadas para melhorar a gestão. Depois um, de haver este plano feito no papel, vamos dizer assim, é preciso ser implementado. Neste momento, o, o, nós ano passado lançámos o nosso, o nosso, o nosso relatório em que andamos a, fazemos exatamente este estado de arte dos tubarões e raias em Portugal, dizendo tudo aqui, e ele foi estruturado para dar apoio a este Plano de Ação Nacional. Neste momento, o governo, o anterior governo, e nós fizemos várias reuniões com o governo e com o próprio Ministro do Mar, no fundo, a, a, a mostrar os resultados deste relatório e porque é que era urgente Portugal se posicionar como líder uh, na gestão e conservação dos tubarões e raias, já que somos o 12 segundo maior, uh, maior capturador, agora o segundo maior exportador, ou seja, temos aqui um papel importante como, 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 como que está a influenciar, no fundo, a conservação dos tubarões e raias. Um, o governo reconheceu as nossas preocupações e decidiu avançar então com a elaboração deste plano, que, que estava a ser feito até à data e uh, para o qual estávamos a entrar numa fase em que iria, este plano estava a ser feito pelo, pelo Instituto de Investigação, que no fundo são aqueles que, a, a, que é o IPMA, no fundo é eles é que fazem a avaliação do stock, dos estoques uh, de tubarões, de, de de raias, de sardinha, de cavala, no fundo eles é que fazem esta avaliação o Itma, científica. É o
0: Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Exatamente. o mesmo que é. nos dá na no trilogia. Exatamente, eles além disso
1: fazem trabalho de investigação no mar e têm barcos específicos para no fundo dizer, ok, a cota de sardinha para este ano deve ser esta, tá a cota de carapau uhum. deve ser esta, eles é que fazem isto. Okay? Então o IPMA, a mando do, do, do Ministério, começou a elaborar este documento, no fundo uh, faz aqui esta análise daquilo de, de, que existe e do que é que é necessário fazer e estaríamos a entrar numa fase em que iriam entrar outros stakeholders uh, iriam ser ouvidos e, irão, e as preocupações também seriam integradas neste plano nomeadamente as ONGs do qual nós fazemos parte, os pescadores e eventualmente até cada este distribuição, comércio, ou seja, nós achamos que este plano tem que ser feito por todos para, para estar com todos os players sim exatamente pronto e estávamos a entrar nesta fase depois houve, houve uma mudança do governo e ficamos uh, basicamente com o nosso plano da ação congelado e, e até agora coordenação e, uh, e já já voltámos a pedir a pedir reuniões ao novo governo para dar para dar seguimento no fundo ao nosso plano entretanto também estamos a, a a lançar esta informação sobre o comércio porque era algo que nós sentíamos que estava em falta em relação à informação que libertámos no ano passado, por isso esta informação ainda vai reforçar mais a importância de termos um enquadramento legal para todas as medidas direcionadas a tubulões e raios. E neste momento, o governo, como é um governo ainda muito novo, não temos ainda grandes respostas sobre se este plano irá avançar ou não. O que é que nós estamos a pedir aos consumidores? Nós vamos fazer a nossa parte, que é basicamente continuar a propor um, que este plano avance, eventualmente falar com outros stakeholders que não governo para nos darem apoio, para perceberem que isto não é só uma questão das ONGs, isto não é só uma questão de conservação da natureza, é a própria... Uh, é uma questão económica, é uma questão é, social... É uma questão social e até porque algumas comunidades que até são dependentes destes tubarões e que se a pesca for feita como deve ser, com as devidas regras, é possível retirar aqui algum rendimento da parte dos tubarões e raias, mas neste momento não temos condições para dizer que a nossa pesca ao tubarões e raias é sustentável sem haver este enquadramento legal. Então, nós estamos a pedir também aos consumidores, neste momento, que reduzam completamente o seu consumo de tubarões e raias. Até, até que, que, haja, leis até que haja, até que haja, no fundo, um enquadramento que nos permita dizer que, ok, estamos a pescar tubarões, mas não estamos a afetar a sobrevivência das espécies nem, a sua, nem, a sua, nem o papel que depois
0: uh, ocupam no oceano. Em relação a esta sobrevivência das espécies, tu tinhas falado em 117 espécies, metade está ameaçada, não é? Exatamente,
1: em, são 43, 44% das espécies que neste momento estão
0: em perigo de, Isto de extinção. Isto nas águas portuguesas, porque ao Isto nível mundial Portugal. são ainda mais, não é? Quer dizer, a porcentagem é baixa, mas o número de espécies é, é muito grande. Sim, uh, uh,
1: mas a nível mundial, nós, 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 aliás, nós comparados com o nível mundial, temos uma, uma percentagem de espécies maior. Claro que em termos absolutos é diferente, ou seja, a nível mundial, um terço, são cerca de 36% das espécies estão ameaçadas, em Portugal são 43%, por isso é um valor um bocadinho superior. Ok. Isso, no fundo também Portanto, demonstra, aqui mesmo que é, nos mexer. demonstra aqui a pressão, porque a maior parte dos tubarões e raias que circulam do mundo vêm do Oceano Atlântico, e a frota europeia é a grande capturadora de peixes do Oceano Atlântico. Por isso, a União Europeia tem aqui uma grande responsabilidade na, na, no estado de conservação dos seus tubarões e raias, porque são eles que estão a retirar a maior parte dos
0: tubarões e raias uh, que, que saem do oceano a nível global, já que vem a maior parte do oceano atlântico. Olha, uh, festejando-se hoje o Dia Mundial dos Oceanos, no dia 8 de junho, uh, e este tema, este ano o tema é a Revitalização a Ação Coletiva para o Oceano. O Dia Mundial dos Oceanos foi decretado em 2008 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Uh, e este ano então tem este tema O que é que gostavas de nos dizer Enquanto especialista de oceanos e pescas Além dos tubarões e de tudo o que nos contaste E explicaste ao longo desta conversa O que é que gostavas mais de nos deixar Como mensagens mais importantes Para este dia mundial dos oceanos um, Acho que a mensagem
1: aqui mais importante É que o oceano é o nosso
0: seguro de vida É o seguro de vida
1: deste planeta o oceano produz metade do oxigênio que, que, que respiramos. O oceano uh, tem, uh, produz, tem, em termos de biomassa, naquilo que ele dá ao, aos seres humanos e certas zonas do oceano são tão produtivas como uma floresta tropical. Ou seja, primeiro temos que incluir o oceano uh, nesta questão das alterações climáticas e da própria uh, forma como olhamos para o nosso planeta, o oceano tem que estar sempre incluído. Normalmente nós é mais facilmente olhamos para a Terra do que para o mar. O mar parece que assim muito longe e fica lá, fica lá... Parece que é outro fora, planeta, não é? Fora, exato, fica fora do nosso, nosso alcance visual, então parece que não temos noção da importância que o oceano tem. O oceano é, é mesmo isto, é mesmo o seguro de vida do nosso planeta, sem oceano e sem um oceano saudável, produtivo, resiliente e que consiga, no fundo comportar estas alterações climáticas, um, é muito difícil nós, seres humanos, mantermos a qualidade de vida que temos agora e é normal que, que uh, tudo aquilo que vamos fazer ao oceano, mais tarde ou mais cedo, vem parar, vem parar de, volta, de volta às, às nossas praias, ao, ao, aos nossos peixes que consumimos,
0: por isso é necessário, nosso prato... Ao nos nosso fundos. ar, à qualidade da atmosfera, etc., não é? É, exatamente, ou seja, primeiro perceber
1: isto, que, que o oceano é extremamente importante para a qualidade da nossa vida, não só para mergulharmos nele, há, há milhões de pessoas que dependem diretamente do oceano, milhares, e do de, oceano. Milhões. milhares de milhões de pessoas a, a depender diretamente do oceano como uma única fonte de proteína vegetal, são comunidades que vivem na, na costa e que normalmente não têm uh, outros rendimentos que não vindos do oceano. E ao, ao diminuirmos a produtividade dos oceanos, a estarmos a pressionar cada vez mais o oceano, estamos também a pôr essas comunidades e costeiras muitas, e indígenas em causa e, não.
0: em causa. e muitas das comunidades aqui e em Portugal sabes que que, também passam por isto, não é? Portanto, exatamente,
1: exatamente. Não é uma coisa próprios, que está a
0: acontecer do outro lado, não é? Do exatamente, do e nós próprios pescadores, como,
1: como aqui, um, grupo de, um país que está aqui à beira-mar plantado e que tem muitos pescadores também e que depende também do mar para. Uh, até como identidade cultural, a nossa própria identidade e cultural. E há pouco falaste é de do turismo, oceano, não é? E o próprio turismo. E, não, aliás, não há nenhum setor, de, setor da sociedade que não passe pelo oceano. E é isso que a, as empresas, a, a economia, a parte social, a
0: parte de lazer, a parte recreativa, tudo, tudo. Mesmo que a gente não ah, veja o oceano, tá, nós estamos ligados a ele, não é? Exatamente, estamos
1: sempre ligados ao oceano e quanto mais ser
0: as pessoas perceberem disso, acho que melhor,
1: melhor, melhor para o nosso oceano também. E para nós, para a nossa saúde também. Sim, para nós, <risos> claro que sim.
0: Última pergunta que te queria fazer, enquanto bióloga, porquê que achas que há esta diferença tão grande entre o respeito que nós temos por uma espécie como o golfinho e depois o respeito que temos por uma espécie como o tubarão? Achas um, que é por causa de serem mamíferos? Achas que tem a ver com aquilo, com a maneira como nos representamos culturalmente? De onde é que achas... eu, acho que, eu acho que veio um, esta coisa do golfinho fofinho e do
1: tubarão assassino, Hum, é algo... Vai dar o mesmo,
0: mais ou menos, não é? Algumas coisas...
1: <risos> pois é claro que os golfinhos são mamíferos e têm, pronto, se calhar são mais semelhantes em termos biológicos do que um tubarão, mas mesmo assim um tubarão é um peixe completamente diferente do, de uma sardinha. Eles próprios também têm longevidades longas tem os bebés muito tempo na sua barriga, tem assim um conjunto de características que são mais parecidas com amigos do que até com os outros peixes.
0: Olha, agora disseste uma coisa que há bocadinho esquece esquece, esquecemos-nos as duas, de, re, de reafirmar bem, que esta questão de a sardinha produ, reproduz depressa, mas o tubarão não. Quanto tempo é que o tubarão fica na barriga do, do, da uh, varia mãe? Muito, varia muito em relação às espécies, mas por exemplo vou-te dar um exemplo de um tubarão que
1: é o tubarão king, que é um peixe muito apreciado pelas suas brabatanas e carne, que felizmente agora foi proibido durante alguns anos Pesca, uh, mas uh, ele, as fêmeas só atingem a idade reprodutora aos 20 anos, o faz ser um bocadinho mais cedo, mas só aos 20 anos é que se começam a reproduzir. E uh, os, os tubarões pequeninos, neste caso a gestação é interna, ficam 12, 12 meses na, na barriga da mãe. Um ano. Isto é, é até mais do 20 que. 20 e tal anos um, para dar um tubarão. <risos> é, e depois quando, quando reproduzem, essa é uma gestação de 6 a 10 indivíduos uma vez por ano e nem todos vão sobreviver ah, portanto, então as, as, as características reprodutoras delas são às vezes muito mais parecidas do que as nossas do que um peixe qualquer depois temos o famoso filme do Spielberg não é? eu acho que isto é incontornável, Jaws. o Jaws lá nos anos 70 ou 80 deu-nos deu a todos esta imagem eu cada vez que pergunto a alguém qual é que é a primeira imagem que te vem à cabeça quando eu digo a palavra de tubarão ou é dentes ou é o barco destruído, ou é assassino, ou é um carro enorme, ou seja, temos esta imagem do Jaws muito presente ainda na nossa, na nossa mente. E felizmente agora temos o Baby Shark, que eu acho que vem equilibrar a, a esta visão, a esta fama que os tubarões têm agora para as novas edições. Mas também há uma grande falta de conhecimento sobre os tubarões. E... Quanto mais curiosidades vamos sabendo sobre os tubarões, mais ficamos fascinados. Outro dia -a uma notícia sobre um tubarão
0: com centenas de anos. Exatamente,
1: nós temos um tubarão nos Açores que vive até aos 400 anos e que só aos 156 anos é que se reproduz. <risos> é, são assim características biológicas tão especiais hum, que eu acho que se, se houvesse assim, mais conhecimento e mais divulgação dos tubarões e das raias havia uma mudança um bocadinho de mentalidade. Esta, esta ideia dos tubarões com aqueles dentes não é real, nós temos tubarões às vezes também tamanho, tamanho aqui da nossa mãozinha que tem uma cara super fofinha tão fofinha como...
0: E o tubarão-baleia como... também tem um ar super...
1: tubarão-baleia, lindíssimas Deus. raias são assim super, super ondulantes e parecem muito, uh, muito, muito gentis, por isso eu acho, que é, eu acho que é uma questão de tempo, espero eu para mudar um bocadinho esta mentalidade e também haver aqui mais informação também a sair para o público depois que o, que o público também transmita um bocadinho para os nossos decisores e que depois os tubarões também... Se, porque se nós não gostarmos de tubarões, os decisores políticos também não vão gostar. Então vão, vão descartá-los daquilo que... das leis ou daquilo que é necessário fazer.
0: Uh, por isso para também protegidos. No fundo, no fundo é isso. Uh, Olha... Não ligamos a eles, não, não há ninguém que vá ligar então, temos que criar aqui uma, um exército de amigos dos tubarões.
1: É isso mesmo. Daí o nosso nome, Guardiões dos Oceanos. Acho que mudar mesmo esta, esta ideia. São os nossos guardiões dos oceanos. É, é esta palavra acho que é uma palavra muito bonita que nos mostra. Um guardião é um guardião, não é? Um guardião permite que o oceano mantenha-se saudável e. E essa é a ideia que nós, que nós
0: queremos mostrar, porque essa aqui é a verdadeira verdade verdadeira. Olha, Ana, <risos> muito obrigada por toda a informação, a quantidade de informação que tu deste aqui. Logo nos obrigada, primeiros minutos da conversa, foi incrível. Obrigada também por esse trabalho, pelo mapa interativo. Isto tudo está disponível online, eu vou partilhar os links no meu Instagram, a WWF, tem tudo no site e na sua newsletter, portanto quem tiver curiosidade pode encontrar tudo isto com muita facilidade, já tudo online. E descarregue o nosso guia para o consumidor, é um, um pequeno documento que pode ser retirado também
1: da nossa página na de Portugal, que está na secção dos oceanos, e depois consultem exatamente os produtos à base de tubarão, os pratos gastronómicos e sejam, e sejam consumidores
0: responsáveis e conscientes. Olha, Ana, muito obrigada. Obrigada também, Joana, tudo foi um prazer. <risos> e nós encontramos-nos na próxima semana. Ambientalista